0: Profil.
1: Podcast. Herzlich willkommen beim Mittwoch Podcast des Profil. Ich spreche mit Eva Linsinger, stellvertretende Chefredakteurin des Profil und innenpolitik -Chefin. Hallo Eva. Hallo Christian. Hallo liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Liebe Zuhörerinnen liebe Zuhörer, wir sprechen über Innenpolitik. In den vergangenen Wochen ging es da meistens um Corona. Dieses Mal haben wir allerdings einen ernsthaften Anlass, über Innenpolitik zu sprechen. Ich will nicht sagen, dass Corona nicht ernsthaft wäre, aber es ist ein Querschnittsthema. Dieses Mal hingegen Wahlen in Oberösterreich, der Höhepunkt des innenpolitischen Jahres. Wie siehst du es denn, Eva?
0: Ich bin zwar im Gegensatz zu vielen anderen in der Redaktion keine gebürtige Oberösterreicherin, im Gegensatz auch zu dir, der Richtig, du hier aus Oberösterreich kommst. Ja. Inneres kommt. Salz kann man gut
1: allerdings sich differenzieren. <lacht>
0: gut. Ähm, es ist eine spannende Wahl. Äh, es ist auch die einzig größere Wahl, äh, die wir haben. Nichts gegen Graz, aber Oberösterreich ist doch äh, eines der größten Bundesländer. Es ist äh, Christoph Hofinger von Ho so vom Wahlforschungsinstitut, hat Oberösterreich bezeichnet als ein kleines Österreich, weil dort quasi alles da ist. Da gibt es viel Industrie, da gibt es Tourismus, da gibt es Städte, da gibt es Agrarregionen, da gibt es Alpinregionen. Also in diesem einen Bundesland ist quasi alles vereint. Es scheint so, als... Es
1: gibt sogar Sprachinseln. Man, es ist nicht unbedingt slowenisch oder kroatisch. Allerdings, das innere Salzkammerk ist nicht für jeden verständlich. Verzeiht den patriotischen Einwurf des Ebenseers.
0: Dann sag doch mal was auf Ebenseerisch.
1: In der Lamba, da ist Geschmack und die Ebenseer kennt man daran, dass K.L. zu einem Tl wird, kleine Häuser, kleine Häuser.
0: Sie hören, Christian Reiner beherrscht auch Fremdsprachen. Danke. Äh, aber weiter ähm, zum Ernsten. Diese Wahl ist eine, in mancherlei Hinsicht eine Richtungswahl. Es ist die letzte Wahl, äh, die quasi unter der Ägide von äh, Sebastian Kurz stattfindet. Alle anderen Bundesländer haben schon einmal gewählt unter seiner Obmannschaft äh, da in Oberösterreich war die letzte Wahl 2015, da war noch Reinhold Mitterlehner, övp partei obmann und es war unter dem Eindruck der Flüchtlingskrise. Es ist das letzte Bundesland, wo es eine schwarz- oder türkis-blaue Koalition gibt, nämlich mit der FPÖ. Und es ist die Wahl, wo jetzt auch der FPÖ-Corona-Kurs, der doch sehr extrem ist, zur Abstimmung steht. Wie glaubst du, abseits von deinen Fremdsprachenkenntnissen, verfügst du ja auch über Politkenntnisse in Oberösterreich, wie wird diese Wahl ausgehen? Okay.
1: Ich verbringe sogar viel Zeit in Oberösterreich, jetzt wieder im fortgeschrittenen Alter. Äh, sagt nebenbei, dass ich mehr über österreichische Innenpolitik gelernt habe, vom äh, eben sehr Bürgermeister und auch von seiner Nachfolgerin. Also so wie du gesagt hast, Ober in Oberösterreich sieht man alles, die roten Gemeinden dort im Innen, im inneren Salzkammergut, das agrarisch und, und äh, KMU-Industrie geprägte Alpenvorland. Wir hatten übrigens ja auch vor kurzem eine größere Geschichte über die Wahl in Bad Ischl, von äh, Johannes Buckenberger, dem apa der ein Bad Ischler ist, der am Beispiel von, von Bad Ischl gezeigt hat, wie die äh, türkise äh, ÖVP versucht, die Gemeinden dort aufzubrechen und, um, und umzufärben. Aber wie sehe ich es? Also zunächst einmal, äh, jetzt als du, du davon sprachst, damals Mitterlehner noch und das letzte Bundesland, Thomas Stelzer steht gar nicht zur Wiederwahl. Ich musste mir das gestern anlässlich der Runde, der Elefantenrunde war es wohl nicht, aber der Spitzenkandidatin in Oberösterreich erst in Erinnerung rufen. Thomas Stelzer hat sich noch keine Wahl gestellt, er ist Landeshauptmann, aber Nachfolger des Landeshauptmanns Püringer und äh, hatte noch keine Wahl in Oberösterreich. Äh, irgendwie war er... Äh, war er so oft im Fernsehen, auch im Umfall, Umfeld von Sebastian Kurz, dass einem das nicht unbedingt klar wird. Ich habe geschrieben im Leitartikel dieser Woche, dass ich nicht allzu viel als Showstopper, muss ich sagen, nicht allzu viel von dieser Wahl erwarte. Es ist klar, dass Thomas Stelzer mit seiner, mit seiner ÖVP wiederum als stärkste und ganz klar stärkste Kraft äh, hervorgehen wird. Und, und da sind wir jetzt dann vielleicht beim Thema, es ist auch sehr wahrscheinlich, dass die innerhalb einer Konzentrationsregierung am, am Rande gesagt hat, aber dass die Acting Coalition zwischen Thomas Stelzer und der Freiheitlichen Partei unter Manfred Heimbuchner äh, fortgesetzt wird. Und den Eindruck konnte man gestern in dieser, in dieser Diskussion in ORF 2 äh, nur bestätigt sehen. Also Manfred Heimbuchner hat praktisch gebuhlt um, um diese Koalition, sehr schwierig für ihn, weil er ja ein Antikickel ist, auch als ein Corona-Opfer im Sinne von jemand, der auf der Intensivstation gelandet war. Also er hat versucht, diesen Spagat zu machen. Und umgekehrt hatte man den Eindruck, dass Thomas dass Thomas Stelze diese Koalition auch fortsetzen will. Um da jetzt noch hinzuzufügen, Stefan Keine, der Vorsitzende der Grünen in Oberösterreich, hat allerdings auch gebohlt, der will regieren. Das war sehr skurril, als er verwies darauf, dass sein Großvater ÖVP-Bürgermeister gewesen sei. Ja, nicht nur das, sondern er gesagt, er sei mit christlich-sozialen Werten aufgewachsen. Er hat auch Theologie studiert, war im Petrinum. Also der würde auch gerne dennoch, um dazu zurückzukommen, ich ich keine großen Veränderungen und eigentlich erwarte ich, dass Thomas Stelzer mit der FPÖ, mit einer geschwächten FPÖ, äh, weiter in Koalition sein wird.
0: So hat das auch unser Kollege Gernot Bauer vor zwei Wochen in einem großen Bericht über die oberösterreichischen Wahlen geschrieben. Der Vorgänger von Thomas Stelzer, Bühringer, hat seinerzeit mit den Grünen koaliert. Spitzenkandidat war damals, falls Sie sich noch an ihn erinnern, ein gewisser Rudi Anschober, der die Grünen in die Regierung geführt hat. Das würden die Grünen gerne wiederbeleben, wobei Stelzer, wenn alles so ausgeht, wie es im Moment aussieht, in der komfortablen Position sein könnte, dass er sich den Koalitionspartner wirklich aussuchen kann. Das macht es natürlich für ihn auch leichter in den Verhandlungen, denn auch die SPÖ- die bei den letzten Wahlen 2015 ein richtiges Debakel erlebt hat, die nach gerade heruntergerasselt ist, die jetzt auch darum ringt, wieder auf den zweiten Platz zu kommen, wo ihr nicht allzu große Chancen zugestanden werden, aber man wird sehen. Auch die würde natürlich gern mitregieren, um nicht völlig in der Vergessenheit zu geraten und einfach noch mitzuspielen bei der FPÖ. Du hast ja schon angesprochen. Es gibt Signale, dass diese Partnerschaft fortgesetzt wird, äh, stellt zur Unterscheide gern zwischen der Kickl-FPÖ und der Heimbuchner-FPÖ. Ganz so groß sind die Unterschiede aber nicht, äh, weil auch die oberösterreichische Freiheitliche Partei einerseits einen sehr aggressiven ähm, Anti-Corona-Kurs absolviert, weil sie auch gar keine Berührungsängste hat äh, mit Rechten und Extremrechten, weil sie auch Inserate da schaltet. Also das wird ein bisschen schwierig, sein da zu unterscheiden. Letzter Satz, in Oberösterreich ist derzeit die Impfquote am allergeringsten von allen Bundesländern. Da macht offensichtlich dieser aggressive FPÖ-Kurs schon auch etwas aus. Man wird sehr gespannt sein, wie sehr sich das bei den Wahlen niederschlägt oder ob die erstmals antretende Anti-Corona-Partei sogar den Einzug in den Landtag schafft.
1: Du hast darauf verwiesen, dass die FPÖ in Oberösterreich sich gar nicht so sehr unterscheidet von der FPÖ eines Herbert Kickl oder auch eines Heinz-Christian Strache Manfred Heimbuchner ist sicherlich er hat auch einen sicherlich auch einen deutschen nationalen Hintergrund auch wenn man es jetzt nicht so bemerkt der Bürgermeister in der berühmten Stadt mit drei Buchstaben in Oberösterreich Wales nämlich genau also Wels, ist ein sehr gestandener Blauer der auch hier unter auffällt durch ausländerkritische bis Ausländerfeindliche Bemerkungen also spannend, der Wolf im Schafspelz. Interessant ist das ja auch deshalb, weil wir wieder zur Frage kommen können, warum Thomas Stelzer eigentlich lieber mit den Freiheitlichen koalieren will und nicht mit den Grünen, was vielleicht ihnen politisch leichter wäre, da in Wien ja eine türkis-grüne Koalition regiert. Und das hängt damit zusammen, dass in Oberösterreich die Industrie und wahrscheinlich auch viele KMUs doch FPÖ-nahe sind. Man darf nicht vergessen, dass die schwarz-blaue Koalition im Jahr, ab dem Jahr 2000 stark getragen oder katalysiert wurde von jener Industrie, von Peter Mitterbauer, mit der Mieber, von der Papierindustrie der, der Familie Heinzel und so weiter und so fort. Die waren damals sehr, sehr, sehr dahinter, dass es diese Koalition gibt, gab. Die ÖRG damals, also die Verstaatlichen Holding, war auch stark getragen von jenen Rechts- oder FPÖ-Verbindern, aber auch zum Beispiel von einem Hintergrund der Familie Prinzhorn, die wiederum äh, nicht in Oberösterreich, aber die wiederum äh, Papierindustrie und FPÖ nahe ist. Also in Oberösterreich äh, hat äh, Thomas Stelz im Auge mit der Freiheitlichen Partei zu koalieren, weil die Industrie, die er dringend braucht als indirekter Geldgeber, aber als Rückgrat dieses Landes, äh, vermutlich näher einer Freiheitlichen Partei steht als zum Beispiel den Grünen.
0: Ja, und Stichwort Industrie, da komme ich jetzt noch einmal auf die SPÖ. Oberösterreich hat eine große Industrietradition, boomt jetzt auch wirtschaftlich. Man muss sich das anschauen, also wenn die Umfragen stimmen, dass in so einem Bundesland die SPÖ überhaupt darum ringen muss, ob sie zweiter wird oder nicht, dass sie meilenweit offensichtlich entfernt ist von der ÖVP, das zeigt, wie sehr diese Partei da niederliegt. In Oberösterreich, da gibt es noch eine Arbeiterschaft, da gibt es stolze Industriearbeiter, auch gut Bezahlte, die früher das getragen haben, die früher ein Boden waren für die Sozialdemokratie. Also wenn es neben den Koalitionen, über die wir gesprochen haben, wohl ein Ergebnis gibt, der Oberösterreichwahl. Also ich traue mir wetten, dass es danach wieder interne SPÖ-Diskussionen gibt über Regionale und auch bundespolitische äh, Aufstellung: Hat man die richtigen Kandidaten? Die Kandidaten, was ist der Kurs? Denn in Deutschland, ob das jetzt alles so stimmt, wissen wir nicht, aber da deutet sich eine Art Trendumkehr an. Da scheint die SPD nicht so schlecht zu liegen. In Oberösterreich sieht man das gar nicht. Also, das wird sicher für Debatten sorgen, nehme ich an.
1: Auf jeden Fall. Die Kritik wird sich fokussieren bei Pamela Rendi-Wagner, weil. Birgit Gerstdorfer mit der SPÖ in Oberösterreich schlecht abschneiden wird und das zum Teil eben unverständlich bzw. Daraus, daraus geboren wieder verständlich, wie du sagst, obwohl Oberösterreich immer ein Industrieland ist. Aber man muss nur nach Steier schauen. Also Steier, MAN fast zugesperrt worden wäre da nicht. wer gekommen die Sozialdemokratie? Nein, man hatte nicht den Eindruck, dass Randy Wagen und die SPÖ in Wien irgendetwas dazu beigetragen hat, dass Steier doch gerettet wurde von, von Siegfried Wolf, Aber aber auch interessanterweise äh, mit Hilfe des Landeshauptmanns Thomas Stelz, also der Volkspartei oder Raiffeisen Oberösterreich und äh, dem Generaldirektor Schaller. Alles ÖVP, aber die Sozialdemokratie war beim drohenden Verlust von zwischen 1500 und 2000 Arbeitsplätzen einfach nicht präsent. Ich habe auch nicht erinner in Erinnerung, dass, dies, dass die Gewerkschaft da einen besonders, einen besonders schlanken Fuß äh, hatte und sich besonders positiv engagiert hätte, ja ganz im Gegenteil. Die Abstimmung gegen das Konzept von Siegfried Wolf hätte ja beinahe, es mögen, mögen schon Schattengefechte äh, gewesen sein, aber hätte ja beinahe dazu geführt, dass wirklich alles zugesperrt wird. Also unglaublich, Oberösterreich, das Industrieland, das ist dort der Sozialdemokratie nicht äh, gelingt, Fuß zu fassen oder was nach vorne zu bringen. Am Beispiel von Steyr sehr gut zu sehen, warum das so ist.
0: Wir wissen jetzt natürlich nicht, wie diese Wahl ausgehen wird. Daher werden wir in der kommenden Profilausgabe, die am Samstag als E-Paper und am Sonntag als Printheft erscheint, natürlich nicht darüber berichten. Wir berichten aber über ein inhaltliches Thema, nämlich über das Thema, du hast schon darüber gesprochen, Arbeitskräfte. Oberösterreich ist eines der Bundesländer, in dem auch für viele überraschend dass das gar so schnell gegangen ist, so etwas wie Vollbeschäftigung wieder herrscht. Ich habe diese Woche einiges recherchiert. Es gibt so gut wie kein Unternehmen, sei es jetzt klein, sei es mittelgroß, sei es ganz groß, das nicht Arbeitskräfte sucht. Teils werden sie händeringend gesucht, teils wird versucht, mit neuen Beschäftigungsmodellen zu werben. Also darauf können Sie sich in der kommenden Profilausgabe freuen. Über die Wahlausgang in Oberösterreich, in Graz, in Deutschland werden wir auf Profil AT berichten. Und was können wir sonst noch verraten über das nächste Profil?
1: Wir können zunächst mal ein bisschen darüber hinaus noch Werbung machen, liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, gehen Sie doch regelmäßig auf Profil.at und äh, versuchen Sie es, falls Sie es nicht ohnehin haben, mal mit einem Bezahlabo. Sie können ins Bezahlabo auch einsteigen über ein Gratis-Test-Abo. Es zahlt sich wirklich aus. Davon abgesehen ähm, wollen wir nicht allzu viel verraten von dem, was kommende Woche im Profil, also ab Samstag, zu lesen sein wird wird, Eva, dein Hinweis darauf, dass wir selbstverständlich online präsent sein werden am Sonntag wegen der Mehrfachwahl äh Ganz wichtig, ja, und in vorab berichten wir auch über die Deutschlandwahlen. Man darf nicht vergessen, wie wichtig das nicht nur für die Welt, sondern für Österreich ist, was dort passiert. Ob es eine Ampelkoalition geben wird, ob doch die CDU, CSU vorne liegen wird. Wir fangen das bereits am Samstag ab mit mehreren Interviews und werden am Sonntag aktuell berichten. Ja, liebe Eva, von mir aus wäre es das für heute.
0: Von mir aus auch, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, danke Ihnen fürs Zuhören. Nächste Woche, so viel können wir sagen, werden wir sicher im Podcast das Ergebnis dieser Wahlen auch analysieren. Danke dir, Christian.
1: Danke, liebe Eva, liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, danke, dass Sie uns Ihre Zeit geschenkt und gewidmet haben und bis zum nächsten Mal.